0: Любі друзі, вітаю вас! Ви слухаєте подкаст «Цікаві фінанси» і з вами я, Анатолій Литвінов. Сьогодні ми з вами дізнаємось про наступне. Чого варті ваші гроші? Як інтелект перемагає шахраїв? Погані гроші та що з ними робити? Отже, починаємо. Перша частина нашого подкасту присвячена дуже цікавому питанню. Воно є і простим, і складним одночасно. Це питання – вартість грошей. В книжках пишуть, що гроші коштують стільки, скільки можна на них купити. І це насправді так. Але що є основою вартості грошей? І чому раніше все коштувало дешевше? А на ті ж самі гроші можна було набрати всього більше. Давайте спробуємо розібратися. Почнемо з того, заради чого люди придумали і почали користуватись грошима. Адже гроші не є чимось таким, що можна взяти і підглянути у природі, у навколишньому середовищі, як, наприклад, колесо, яке міг нагадати круглий стовбур дерева, пташине крило, суспільну працю бджіл та багато інших речей. Хоча є й поважні дослідники, що заперечують факт винаходу грошей людиною, і вважають, що гроші є результатом дії об'єктивних причин. Втім, суть не в цьому. Адже як би там не було, всі сходяться на тому, що гроші роблять обмін дуже простим. І в будь-якому разі вони з'являються саме як товар. Для того, щоб рухатись далі, нам потрібно визначитись із тим, що таке товар. Щоб не ускладнювати, під товаром пропонується розуміти будь що що можна продати, купити або обміняти. Гроші можна обміняти, а отже без жодних заперечень їх слід вважати товаром. Насправді у світі, що нас оточує, можна знайти багатозначно дивніших речей, які люди готові не просто купити, а ще й віддати за них шалені гроші. І це не лише нехті. Це може бути, наприклад, брудний ношений одяг якоїсь зірки, який до того ж не можна прати, бо це знищить його ціну. Втім, дивні речі в нашому світі трапляються дуже часто. Але повернемось до грошей. Спочатку в грошах не було нічого дивного. Це був звичний для всіх товар, лише один з багатьох. Наприклад, сіль, мед, срібло, худоба чи золото. І з цим товаром можна було порівнювати решту інших товарів. І навіть більше. Грошима можна було користуватись точно так, як і чимось іншим. Сіль або мед можна додати до їжі, і золота або срібла зробити прикрасу. Золото навіть їдять. Наприклад, для любителів здорового життя є сорти морозива, оздоблені золотою фольгою. А для тих, хто цінує інші розваги, є сорти горілки із тонкими клаптиками золота всередині. А ще у золота навіть є код харчової добавки. Є 175. Хто бажає перевірити, інтернет до ваших постів. Але повертаємось до вартості грошей. Давньогрецький філософ Арістотель, який жив у 3 столітті до нашої ери, вважається одним із перших дослідників питання вартості грошей. І він вважав, що гроші мають внутрішню вартість, яка нерозривно пов'язана із їх нічим не обмеженою придатністю для обміну, в тому числі здатністю репрезентувати будь-яку вартість що робить їх надзвичайно зручним знаряддям для обліку. Втім, як виявилось через пару тисяч років, гроші можуть прекрасно використовуватись для обміну та для обліку вартості і без внутрішньої вартості, як всі сучасні гроші або криптовалюти, наприклад. Хоча, що стосується криптовалют, то тут все значно цікавіше. Переважна більшість з них є цифровим сміттям. Але деякі дійсно забезпечені реальними активами. Або Принаймні, так заявляють фонди, що їх контролюють. Це надзвичайно цікава тема, і ми обов'язково до неї будемо повертатись в наступних випусках. Тепер про внутрішню вартість грошей. Насправді, вона нікого не цікавить, допоки гроші здатні ефективно виконувати свої основні функції. По Аристотелю їх лише дві. Це засіб обміну і мірило вартості. Насправді, їх виділяють дещо більше, Але це також теми для наступних випусків. Аристотель, до речі, зовсім не був у захваті від ідей, що гроші можуть розмножуватись. Тобто переносити своєму власнику дохід лише за рахунок того, що вони в нього є. Наприклад, коли їх даєш в борг під відсоток. Мабуть, він розумів, що за цим ховаються зерна руйнації стабільної вартості грошей. Хоча, звичайно, є багато серйозніших причин, тому що вартість грошей постійно змінюється. Але сама ідея того, що за гроші, які у вас є, має сплачуватись відсоток, лежить в основі двох найбільш поширених методів визначення вартості грошей в залежності від часу: дисконтування і компаундування. За допомогою першого визначають теперішню вартість грошей, а за допомогою останнього майбутню. Втім коли ми розмовляємо про теперішню і майбутню вартість грошей, то геть не все визначається складними математичними формулами. Запитайте будь-кого, коли краще видати йому 10 доларів готівкою – сьогодні або через 3 місяці. Навряд чи знайдеться багато таких, хто згодиться почекати, якщо гроші можна одержати вже зараз. А отже, навіть на рівні підсвідомості, людина цінує ті ж самі гроші сьогодні більше, ніж коли-небудь у майбутньому. Але повернемось до питання вартості. А вартість – це те, що ми пізнаємо у порівнянні. Коли ми обмінюємо один товар на інший, ми їх порівнюємо для себе. Якщо наше уявлення про цінність товару не співпадає із уявленням продавця, то ми відмовляємося від такого обміну. Точно так і гроші. Адже ми не будемо купувати товар, якщо вважаємо, що ціна на нього є за високою. І із задоволенням купуємо щось навіть і в запас, коли бачимо, що ціна нижча за ринок. Тобто ми погоджуємось із тим, що гроші є універсальним мирилом вартості, а їх вартість для нас уособлюється тими товарами, які ми можемо придбати в обмін за гроші. І в цьому Аристотель був абсолютно правий, хоча він, можливо, і помилявся на рахунок внутрішньої вартості. Таким чином, гроші не можуть коштувати більше, ніж товари, які можна на них купити. Точно так, вони не можуть коштувати і менше тих товарів. Але є ще один аспект вартості грошей. Він пов'язаний із відсотком, під який можна отримати або надати позичку та фактором часу. Про це, а також про інфляцію, ми розповімо в одному із наших наступних випусків. Наша наступна історія пов'язана з одним із найбільш величних інтелектуалів всіх часів. Ви вже про нього чули в школі, але навряд чи здогадувались, що йому належить винахід, яким і досі користуються на монетних дворах світу. Спробуємо здогадатись, про кого йде мова. Отже, ця людина відома тим, що відкривала закони природи. Якщо ці закони вірні, то вони працюють завжди, і їх неможливо порушити. На відміну, до речі, від тієї купи казусів та непорозумінь, якими так рясно засіяне наше законодавство. Втім, це зовсім інша історія, а ми повертаємось до нашої історичної загадки. Отже, ця людина відкрила закони, згідно з якими рухаються планети, відбуваються приливи і відливи, а ще він показав, скільки кольорів ховається у промені білого світла і пояснив, чому це відбувається. Також він відкрив закони механіки, які і досі носять його ім'я. А ще він придумав робити у дверях маленькі дверцята для котів, щоб ті могли вільно входити та виходити із хати, коли їм завгодно, і нікого при цьому не турбувати. Ви, мабуть, вже здогадались, хто це. Звичайно ж, це сер Ісаак Нітун. Той самий, який під враженням від того, як впало яблуко, зрозумів суть всесвітнього тяжіння. А ще він придумав формули членів, які ми вивчали в школі на уроках математики. А що ж він винайшов у сфері грошей і як це відбулося? Саме про це я і збираюся розповісти. Отже, сер Ісаак Ньютон жив в Англії у 17 столітті. Це був час коли в якості грошей користувалися золотими і срібними монетами. Наприклад, фунти стерлингів та гінеї були золотими, а шилінги – срібними. Кругла форма монет на той час була вже добре відома. Але проблемою стало те, що для багатьох, хто отримав в руки золоту або срібну монету, звичною справою було обточити її з боків, і отримати в такий спосіб собі трохи дармового срібла або золота. А монета йшла далі в обіг. Звичайно, що це не додавало таким монетам ні довіри, ні тривалості перебування в обігу. До того ж, для того, щоб карбувати з них нові монети, було потрібно додавати все нове і нове срібло та золото. А це робило і без того дорогий грошовий обіг ще дорожче. А власне, найголовніша причина, чому люди все ж таки відмовились від золотих та срібних монет в обігу, пов'язана із надзвичайно високими витратами на його функціонування. Адже надрукувати гроші на папірцях значно дешевше закарбування золотих та срібних монет. Втім, це є і прокляттям паперових грошей. Адже нема фізичних запобіжників які могли б ефективно обмежувати їх обсяг друку. Ми ще повернемось до цього питання в наших наступних випусках. А тим часом Ньютон посів місце керівника монетного двору. А отже, мав вирішити проблему зменшення витрат на карбування монет для грошового обігу. І він знайшов рішення. Воно виявилось настільки простим, ефективним та красивим, що використовується і досі в сучасних монетах. Ідея полягає в тому, щоб зробити по гурту монети насічки. Гурт, якщо хто не знає, це бокова частина монет. Коли кажуть, що монета стоїть руба, то вона якраз і стоїть на гурті. Ще гурт можуть називати рантом. Насправді це одне і те ж. А насічки на ньому дозволяють швидко перевірити, чи хтось вже намагався обточити монету, до того ж, це можна зробити навіть навпомацьки. Згодом на гурт стали наносити різні тексти або знаки для сліпих. І на доповнення до захисту він став виконувати ще й важливу інформаційну функцію. І завдячувати за це ми маємо одному із найсвітліших розумів усіх часів – серу Ісаку Ньютону. Так що не дарма кажуть, що якщо людина насправді талановита, то вона талановита у всьому. А керувати монетним двором Нітону настільки сподобалось, що він облишив свою роботу в університеті і працював на монетному дворі до самої смерті. Наша наступна історія стосується так званих поганих грошей. Мабуть, кожен з вас потрапляв в ситуацію, коли і готівка є, і розплатитись нею не виходить. Ніхто не хоче її брати. Каже, я такого не візьму, шукай інші гроші». Насправді, якщо це відбувається в Україні і мова йде про гривню, то тут можна і поліцію викликати. Адже гривня є єдиним законним платіжним засобом на території України і відмова її приймати є прямим порушенням законодавства. Втім, із попередньої історії ми з вами вже знаємо, що далеко не всім дано так писати закони, щоб вони працювали. А ще, навіщо додавати собі клопоту і заживати скандальної слави, особливо, коли мова йде про порівняно невеликі суми? Тим більше, що реальних санкцій продавцям за такі порушення насправді не передбачено. Тому зазвичай ми шукаємо інший гривневий папірець або монетку. Але що ж робити з тим, що залишається? Дехто намагається підсунути це наступному продавцю, Тим більше, що закон вимагає від продавців такі гроші приймати і забороняє такими грошима давати здачу. Ще можна спробуватись розрахувати в торговому автоматі або терміналі, і часом це вдається. Але може бути і таке, що жодний термінал ці гроші не приймає, та й продавці також не хочуть їх брати. А вихід із цієї ситуації є і він дуже простий. Потрібно лише знайти банківське відділення. Це може бути будь-який банк. Згідно до законодавства, банки мають приймати до обміну гривню в будь-якому стані, і санкції для них за відмову в такій послузі передбачено досить відчутні. А ще така послуга надається абсолютно безкоштовно, а отже ви нічого не втрачаєте. Щоправда, не повинно виникати сумнівів у справжності грошей, до речі, це стосується і пошкоджених грошових знаків якщо, наприклад, вашу готівку залита водою, пошкоджена вогнем тощо. А, на жаль, сьогодні таке може трапитись часто. Та якщо вас вже спіткало таке лихо, то насправді, дай Бог, щоб це було вашою найбільшою проблемою. Звернулись до банку, обміняли на придатну дообігу готівку або внесли собі на рахунок, і все, проблему вирішено. А от якщо таке трапиться з іноземною валютою, то тут уже переліком не відбудешся. Справи серйозні. Або обмін через експертизу, а це додаткові витрати, або обмін в країні, що випустила пошкоджену валюту, а це додатковий клопіт і витрати в одному флаконі. Звичайно, це не означає, що всі свої збереження потрібно тримати у гривні, якщо це готівка. Але якщо є у вас іноземна готівка, слід потурбуватись про її безпечне зберігання. Втім, Збереження заощаджень – це велике цікаве питання, до якого ми ще не один раз будемо повертатись в наших наступних випусках. Отже, підсумуємо. Ми розібралися, скільки можуть коштувати гроші. Також ми дізналися, чому шахраї так ненавидять всіх, хто розумніший за них. Або принаймні, можемо зрозуміти причини такої нелюбові. І, звичайно, тепер ви знаєте, що робити з грошима, які інші бояться брати. Сподіваюся, що інформація була цікавою та корисною. Ви слухали подкаст «Цікаві фінанси». З вами був я, Анатолій Литвінов. До нових зустрічей на хвилях подкасту.